1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rey de María. gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas.
2: ¿Qué tal Luis, cómo estás? Mm, maravilloso, porque ha sido, fíjate tú, ayer, hace unos minutos, era todavía la, la fiesta de la Virgen de Fátima, y es... Una, una celebración por la que tengo especial simpatía y especial, no sé, me conmueve más que otras.
1: Pues, eh, bueno, para mí son tres celebraciones seguidas. Eh, voy a contarles una anécdota. antes Bueno, primero vamos a, a saludar a los oyentes, porque ya saben que pueden contactar en cualquier momento del programa con nosotros... Y a todos los que se llaman Matías, que es su santo hoy. Anda, pues eso... Bueno, y, y ahora hablaremos, ahora hablaremos de qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Exacto. Bueno, pues... Eh, Saben que en cualquier momento del programa, pues, pueden saludarnos. ¿Cómo? Pues nos pueden saludar a través del WhatsApp. Nos pueden, bueno, saludarnos o comentarnos lo que consideren oportuno. Que nuestro WhatsApp es el del 8. Luis, cuántos 8x8? 64. Pero bueno, yo es que aprendí matemáticas en el plan viejo, ¿eh? Pues nuestro WhatsApp... Es el del ocho, por lo tanto, es el sesenta y cuatro. ¡Sesenta y cuatro! Nueve. Ocho, 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 siete, uno. Sí, son cuatro ochos y después siete y uno, que también es ocho. Se lo repito, sesenta y cuatro, nueve, ocho, 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 siete, uno. Pues nos ha saludado Pilar de Coria, eh, Mari Carmen... Que además, bueno, nos ha saludado esta mañana contándonos que había una campaña de Radio María que ya ha aportado dinero y que se ha conseguido uno de los objetivos. Y, Mari Carmen, pues muchas gracias por haber colaborado. Inma de Zaragoza, Carmen y Pepe de Santander, Antonio de Galapagar, José María y Mari Carmen de Valencia. Y, bueno, nos está saludando ahora más personas que también les, les saludaremos. Domingo, que es muy amigo mío, vamos juntos a, a misa. Eh, coincidimos muchos días y, 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 todo, y todos los domingos coincidimos domingo yo, me ha pedido que tal día como hace unos minutos ayer que pidiésemos pues por su mujer, que la verdad es que está bastante mal. Yo creo que todos aquellos que, que tienen algún problema o alguna enfermedad, el día de la Virgen de Fátima es un día muy importante. Hombre. Y les voy a contar una anécdota, que yo la cuento yo creo ya desde hace varios años. Tal día como hoy... Virgen de Fátima, yo iba, en mi época, en mi época se suspendía el proyecto final de carrera de, de arquitectura. Eh, no todo el mundo la aprobaba. Pues tal día como hoy, yo iba a la escuela de arquitectura con mi proyecto final de carrera suspendido. Y, y me encontré a, a, una, a una vedela, un, una conserje, que en la puerta me dijo, hoy es el día de la Virgen de Fátima, pídele a la Virgen de Fátima que, que te aprueben. En la entrada de la revisión había mucha gente. En aquella época suspendíamos muchos al fin de carrera de arquitectura. Y bueno, el fotograma siguiente es que estaba yo montado encima de la BMW. ¡Oh! ¡Camino a Fátima! <risa> un viaje muy divertido en moto. Y bueno, yo creo que tengo que dar gracias a Dios, gracias a la Virgen de Fátima. Y bueno, la verdad es que había sido un malentendido, porque bueno, yo había hecho un edificio que tiene una estructura atrevida. Y cuando vieron ese proyecto, pues dijeron, Está, esta estructura es muy atrevida. Entonces me, me llamaron, o sea, me suspendieron para que fuese, y su pregunta fue, ¿ha consultado usted algún tutor de estructuras? A lo que yo les dije, no, no he consultado a ningún tutor de estructuras. Digo, porque es que yo soy profesor de estructuras en la Escuela de Ingenieros de Minas. <risa> y entonces ya les convencí, les expliqué la estructura, y bueno, al final pues aprobé con una nota que no era, no era nada mala bueno, eso respecto a la Virgen de, de Fátima. Y bueno, también vamos a tener dentro de un par de programas, vamos a comentar un poco el atentado de hace 40 años de Aliazca que acabó convirtiéndose sí. un asesino, un asesino que no fallaba eh, no fallaba uno, un asesino sueldo, que se acabó convirtiendo, porque tal día como, a, hace unas horas, tal día como el 13 de mayo atentó contra el ahora San Juan Pablo II y Aliazca no Entendía, no entendía cómo podía haber fallado a esa poca distancia y con una bala que se fragmentaba en el interior de los cuerpos. No entendía cómo Juan Pablo II podía estar vivo. Aliasca K. entendió que algo fuera de lo común había ocurrido y se convirtió. Eh, les hablaremos de ello dentro de, dentro de algunas semanas. ¿no? Sabes
2: que hubo un segundo atentado, ¿no? Pero ese en, en Fátima mismo, es decir, el, el Papa uh, Juan Pablo II sufrió un atentado en Fátima a manos de un cura del Efebre, de un cura español uh -huh. que estaba un poquito ido y que intentó darle con una bayoneta, no sé qué, lo que pasa es que afortunadamente le rozó, le hizo un poco de sangre, pero vamos, la cosa no fue a no fue a mayores. Uh -huh.
1: eh, bueno, y y eso son eso es historia, eso es lo que lo que nosotros nos recuerda un poco pues, el día que, que, que acabamos de, de, de vivir. Y, y bueno, y, y muchas más cosas, porque tenemos mucho que contarles, pero no solamente eso, sino que el día de hoy, hoy ya, ya no es el Día de Gente de Fátima, hoy, es, hoy es Santa Gema. ¿Tú, tú, tienes, ¿Tú tienes algún amor platónico, Luis?
2: Pues no, no, no tengo algo muy platónico. Yo
1: claro. tengo yo tengo Gema, que es, que es mi amor platónico. Los amores platónicos no. son aquellos que, bueno, pues a veces pasa algo y, y bueno, pues no, no, llegan a, no llegan a su fin. Así que si nos está escuchando Gema, pues le, le saludamos, que es una persona muy importante en, en mi vida. Y, y además, justo ahora, pues está, está mala esta enfermedad. Y es una
2: enfermedad de estas que se pasa, que se pasa, que pero también necesitas un empujoncito, su ayuda. Es que las enfermedades, digamos, hay dos tipos de enfermedades. Las enfermedades que no te permiten hablar de ellas después y aquellas de las que puedes hablar después, ¿no? Bueno,
1: pues le, le animamos, pues porque, bueno, pues, cuando uno está malo, pues, pues tiene, tiene su, su, sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahí le, le animamos y... Y que vaya todo muy bien. Oye, yo creo que tenemos que empezar ya con el programa, que se pero nos va a dar ya, las manos. Vamos a hablar de Talgo. Quédense con nosotros porque... el TEN articulado ligero, goicoicheo, Oriol. Nada Exacto. menos. Y quédense con nosotros porque les va a aparecer una entrevista interesantísima. Además de que tenemos un montón de secciones en este programa que les
2: van a encantar. Y si alguien les dice que los españoles no inventan, digan, pues mire, hubo un señor español que inventó el Talgo. Y mil cosas más. Y mil cosas más.
3: Mundo sonríe, cantando de alegría. Gracias, Padre Dios, gracias pa por la comida. Gracias, Padre Dios, por todo este mundo. Gracias, Padre Dios. canción de termina así... ¡Gracias, Padre
2: Dios! Pues cuéntame, Javier Ángel, ¿a quién vamos a
1: entrevistar? Pues enseguida lo van a saber ustedes... ...y ojalá pudiese ver el futuro... ...este es el deseo de estos niños... ...y hoy, sin más intentando acercarnos al futuro, empezamos la entrevista de la semana que, gracias a Dios, siempre empieza con esta sintonía. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Tenemos varios saludos más. También nos han saludado desde muchos sitios, desde Copenhague. Ahora enseguida se los pasaremos. Luis, que se nos ha olvidado. Decir algo fundamental, que es que este programa, ojo con él. Sí, las autoridades sanitarias nos obligan a advertir de que diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo quedo
4: mi dosis, quedo mi dosis, ya no van a poder ciencia. apagar
1: la radio hasta más, más. que termine el programa Bueno, pues hoy tenemos aquí a Pablo Garrido. Él es músico, toca el piano, también es ingeniero industrial, es profesor, ha hecho muchísimas cosas, pero entre su currículum yo quería resaltar que ha sido primer premio del concurso Valores de hoy y ha trabajado en Talgo como gerente de proyecto eh, a lo largo de seis años y medio y ha pasado por muchos proyectos y hoy queremos hablar con él de muchas cosas. Bueno, anticiparles de que hoy le tenemos aquí pero le volveremos a tener porque si, si él quiere eh, yo quiero hablar con él de matemáticas otro día porque él también da clase de matemáticas eh, buenas noches Pablo muy
5: buenas noches ¿qué tal Javier?
1: pues muy bien eh, tenemos que hablar de matemáticas porque a mí las matemáticas me encantan el verano pasado hicimos eh, un verano especial sobre matemáticas retos matemáticos y, y un montón de cosas de, de ese estilo eh, uh -huh. bueno ¿Por dónde empezamos? Eh, eres ingeniero, eh, ahora estás estudiando matemáticas. Eh, ¿Has tenido siempre claro que querías ser ingeniero? Porque tú eres músico, ¿te ha costado decidir entre la música y la ingeniería? Bueno, cuéntanos un poco.
5: Sí, claro que sí. Pues es una pregunta que me hacen muy a menudo. Realmente desde bien pequeño yo tenía claro que quería ser ingeniero de trenes. Yo no sabía si existía en el programa educativo semejante ingeniería, pero tenía muy claro que, la, que los trenes eran mi pasión y a lo, me, a lo que me quería dedicar. Sin embargo, en paralelo, y sobre todo a través de mi madre, pues fui educado en el ámbito musical desde bien pequeño y gracias a que ingresé en el conservatorio eh, a los ocho años y también en la Escolanía Nuestra Señora del Recuerdo, dirigida entonces por don César Sánchez, pues me motivó a continuar con mis dos pasiones, ¿no? la parte más relacionada con la ciencia y el mundo de la ingeniería y, por tanto, los trenes, y, por otro lado, la pata musical. Eh, tras terminar los estudios en el conservatorio y ya acercándome a la decisión de tener que estudiar ingeniería, finalmente me volqué por, por los trenes, aunque, si bien es cierto eh, fue mi decisión definitiva, nunca he dejado la música y actualmente pues continúo con la escolanía trabajando con ellos como pianista acompañante
1: Bueno y eh, esa afición que nos has contado que tenías desde pequeño por los trenes ¿es por algo? o simplemente es que te gustaría jugar con trenes grandes?
5: <risa> muchos me preguntan que mi familia deben de ser todos ferroviarios y, y la realidad es que no eh, ni siquiera en mi propia familia sabe muy bien de dónde me viene la afición. Es cierto que el primer juguete que me regalaron, mi primer regalo, fue a la hora de nacer y fue un tren de madera que me regaló mi padre. Y desde bien pequeño mi abuelo me llevaba o bien a la estación de Atocha o Chamartín, esa era mi afición. La verdad es que en vez de ir al parque, me iba a ver entrar y salir trenes de la estación. Y siempre he tenido una pasión por los trenes, siempre me ha gustado coleccionarlos, eh, investigar sobre la parte científica, técnica y por tanto enfocar mi carrera profesional hacia el mundo ferroviario. Bueno, es que, es que los, los
2: trenes son maravillosos y los vagón además una cosa, yo recuerdo de niño que íbamos a Francia en aquellos coches camas con el olor, a jabón magno, que en aquella época era un jabón que no que no estaba en todas partes, ¿no? Y, y sí, sí estaba en los, en los coches camas, y me acuerdo yo durmiendo con mi hermano, cada uno en un lado de la de la litera, y qué maravilla. Es decir, eso, eso, eso es inolvidable, inolvidable. Es decir, yo no puedo entender que un niño no tenga entusiasmo por un tren, ¿no? Que, que todo el mundo no quiera ser jefe de, no sé, de director de una estación, ¿no?, de mayor... Yo tenía un compañero del liceo francés, el Luis Eduardo Estada, que era un apasionado de los trenes, y creo que sí, que trabaja ahora en Renfe o algo así, pues es matemático, uh -huh. y, y me acuerdo que con 11, 12 años se sabía los horarios de los trenes, se sabía las máquinas, me explicaba que lo duro queda para el, los maquinistas tener que estar en, el, en la... porque cada maquinista tenía su máquina y tenían que estar a veces 24 horas. Es apasionante. Uh -huh. Yo entiendo perfectamente que a uno le entre el veneno de, de los trenes.
5: Es una afición muy bonita. De muy esto, bonita, muy bonita. <ríe> mi abuela siempre me recuerda que cuando venía alguna visita, ella por supuesto, pero cualquier otra visita a casa, pues para mí entregarlo más a esa visita, el mayor regalo era ponerme alguno de mis vídeos ferroviarios, pues <ríe> todas las locomotoras de vapor, sí. americanas, estadounidenses, <ríe> que para mí era el mayor regalo que podía hacer, ¿no? Y es algo que me recuerda a mi abuela con mucho cariño.
2: Bueno, había un personaje de Big Bang Theory que era Sheldon Cooper, que es un apasionado <risa> también de los trenes, ¿no? <risa>
5: Eso me lo dicen mucho también, ¿sí?
2: Bueno, y, y en un
1: momento dado, pues entras a trabajar en Talgo. ¿Siempre pensaste en Talgo?
5: Pues, eh, ciertamente Talgo siempre me había llamado la atención por varios motivos. En primer lugar, porque era una empresa española y porque realmente era lo que conocía. Yo como... ...como niño viajaba y recuerdo mis viajes en el Talgo 3... ...el famoso Talgo 3 con su color plateado, rojizo... ...y yo recuerdo ir a Alicante con mi abuelo, con mi tía... ...en esos trenes, esos trenes ligeros, esos trenes accesibles... ...y desde bien pequeño sí que conocía el tren Talgo... ...Talgo ha simbolizado mucho en nuestro país, tiene mucha historia... Y siempre tenía claro que era de las empresas favoritas a las que yo quería aspirar en mi futuro profesional.
1: Bueno, eh, y cuéntanos un poco, ¿qué es Talgo? O sea, cuando hablamos de Talgo, bueno, Luis nos ha dicho el acrónimo, o sea, que son unas letras que significan. Eh, ¿A qué se dedica Talgo y un poco cómo es esa empresa? ¿Qué es?
5: Bueno, pues Talgo es una empresa que se dedica a diseñar, fabricar y mantener trenes de largo recorrido y de alta velocidad. También fabricamos y diseñamos equipos de mantenimiento, es decir, equipos que nos sirven para poder mantener los trenes o cualquier otro tipo de producto similar, como tranvías, metros, en cuanto a la rodadura y demás elementos que deben ser mantenidos. Y Talgo nace en el año 1942, cuando de la mano de dos pioneros, el señor Boicochea y el señor Oriol, cogen una idea, cogen una empresa, la unen y crean Talgo. Una empresa que eh, logra enfocar un producto ya existente, un tren, pero desde un punto de vista distinto. Talgo es muy diferente a cualquier otro fabricante ferroviario, por el concepto que tiene de tren, ...y por aspectos técnicos que le caracterizan y que bueno, luego podemos entrar en más detalle. ¿Qué misión tenemos? Bueno, nosotros eh, tenemos como misión ser la empresa líder en el sector ferroviario español... ...pero también con presencia industrial internacional, ser reconocidos a nivel mundial... ...por nuestra capacidad de innovación, la tecnología, la calidad de los trenes y por tanto el servicio... Y valor añadido que damos a los usuarios finales, que en el fondo somos todos nosotros como viajeros cada vez que compramos un billete. Y esa es la misión principal que tenemos en Talgo.
1: Y además es una empresa que me atrevo a decir que es especial o diferente dentro de, del sector eh, de ferrocarriles. Cuéntanos un poco qué, qué la hace tan especial. Eh, todos los españoles conocen Talgo, evidentemente. Pero qué, uh -huh. ¿por qué, por qué la conocemos? ¿Qué la hace tan especial?
5: Bueno, tenemos varios puntos técnicos que hacen que talgo sea distinto a otras empresas y, por tanto, que tengamos eh, o presentemos una serie de ventajas tanto a nivel técnico como luego en el propio viajero. En primer lugar, mostramos, tenemos una rueda, una rodadura independiente, es decir, nuestra rodadura no está compuesta por bogies con ejes rígidos que unen solidariamente dos ruedas, sino que tenemos rodadura independiente. ¿Esto qué es lo que nos permite, siendo prácticos? Por un lado, un menor peso, porque tenemos menos rodaduras contempladas a lo largo de un propio tren, ya que la rodadura se presenta entre dos coches adyacentes. Y además esto permite que el tren sea accesible. Eh, este punto es muy importante y además muy característico de los Talgo. Muchas veces cuando alguno de mis amigos me dice, pues he cogido un tren, lo que no sé es si era Talgo o no era Talgo. Una de las preguntas que le hago siempre es: ¿has tenido que subir algún escalón o no has tenido que subir ningún escalón en el tren? Cuando la respuesta es que no ha tenido que subir ningún escalón, significa que el tren era talgo, ¿no? porque nosotros presentamos un tren que es completamente accesible. Esto hace además que incremente el confort. Es decir, cuando nos subimos en un tren, muchas veces notamos movimiento como en una cuna, ¿no? que nos vamos meciendo de un lado hacia otro es el movimiento característico denominado movimiento de lazo, que al final viene definido por el perfil troncocónico de, la rueda, de las ruedas, que al estar unidas solidariamente hace que una rueda intente adelantar a otra, y por ese motivo notamos ese vaivén. Sin embargo, con la rodadura independiente de Talgo desaparece este efecto, logramos presentar un mayor confort al viajero. ¿Qué más puntos caracterizan a los Talgo? Bueno, Talgo siempre ha sido un tren ligero. De hecho, nos podemos parar a hablar de lo que significa Talgo, ¿no? Tren, articulado, ligero, goicochea, oriol. Ya sabemos que goicochea, oriol, vienen de los dos pioneros a partir de los cuales nace Talgo, pero las otras letras lo que simbolizan es un tren que está articulado, es decir, al estar articulado... El guiado sobre la infraestructura es mucho mejor, tenemos un mejor comportamiento aerodinámico y el ser ligero pues, eh, disminuye, por supuesto, los costes de mantenimiento y hacemos que la aceleración que podamos eh, alcanzar sea mayor con un menor esfuerzo de tracción. Por tanto, tenemos muchos aspectos técnicos que nos respaldan, pero que tienen un impacto directo en un mayor confort de los viajeros. Todos hemos oído hablar también del talgo pendular. ¿Qué significa eso de pendular? Bueno, pues en talgo empleamos el sistema de pendulación natural. Es decir, cuando el tren entra en curva, que normalmente por la aceleración normal tiendes ir a irte hacia fuera de la curva, al llevar nosotros la suspensión secundaria colgada del techo, lo que hacemos es que la caja se incline hacia el interior de la curva. Y de este modo tenemos un mayor confort en el tren y la aceleración que podemos alcanzar y por tanto la velocidad que alcanzamos en curva es mayor que la de otros trenes de la competencia y manteniendo, por supuesto, los límites de seguridad. Así que es un tren, como ves, muy particular.
2: Ha dicho usted la palabra competencia. Yo recuerdo que siempre que me dio muchísima pena que tenía España el mejor tren del mundo con el Talgo en su día y que no hubo forma de venderlo en Europa, porque claro, tenía que pasar por Francia, y en Francia la SNCF protegía sus propios trenes, y no había forma de que compraran el talgo, que dejaran pasar el talgo, o que ajustaran, eh, que se pusiera a ajustar el ancho de vía y tal, y recuerdo que en aquella Opa. época había un señor, que yo conocí, que él representaba el acero francés en España, y el talgo en Francia, y entonces los, los españoles no compraban el acero francés, que era tres veces más barato, porque había que proteger altos hornos de Vizcaya. Y luego los franceses no compraban el talgo, que era el mejor tren del mundo en aquel momento, porque había que proteger la industria francesa. Dios mío, el nacionalismo es muy, muy malo, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, si nos fijamos en, en lo que está ocurriendo, tendemos hacia una interoperabilidad, claro. hacia abrir el mercado, es decir, todos estos días estamos escuchando en prensa ...cómo aparecen nuevos operadores... ...como puedan ser Wigo... ...como puedan ser Ilsa... ...es decir, tendemos... ...a nivel europeo al menos... ...a poder abrir los mercados... ...pero bien es cierto... ...y todavía existe que seguimos protegiendo, protegiendo... ...a nivel nacional nuestros productos... ...sin embargo encontramos estas restricciones más... ...hacia afuera... ...que la que nosotros mismos en España imponemos... ...a otro tipo de competidores... ...es decir, nosotros aquí en España... Tenemos trenes de alta velocidad, tanto de Talgo, por supuesto, como de Alstom o como de Siemens. Sin embargo, en Francia nos está costando mucho entrar ¿no? como producto eh, español. Aunque es cierto que los nuevos trenes de alta velocidad eh, que ya estamos probando y que
6: Dios mediante
5: en el primer semestre del año 2022 se estarán circulando, tenemos intención, Renfe tiene intención, de que sean interoperables y que por tanto puedan acceder a Francia con nuestro sistema de rodadura desplazada.
1: Bueno, un tema un tema interesantísimo, pero Luis ha hablado también de, de un tema que era el ancho de vía. Talgo tenía eh, algo que le daba ciertas ventajas, ¿no? ¿Qué es eso de cambiar el ancho? ¿Qué importancia tiene a lo largo de la historia? ¿Y ese sistema se sigue empleando hoy en día? ¿Y qué uh -huh. es?
5: Pues el sistema de cambio de ancho, como su propio nombre indica, es un sistema compuesto por una serie de raíles y mecanismos que lo que permiten es cambiar el ancho de las ruedas del tren para que pueda ir por dos tipos de infraestructuras con diferente ancho. De toda la vida conocemos como el ancho de vía español de 1.668 milímetros ...era distinto, ha sido siempre distinto al europeo... ...de 1.435 milímetros... ...esto supuso que eh, tuviéramos un problema transfronterizo... ...es decir, en el momento en que un tren quería acceder a Francia... ...o viceversa, tenía que producirse un cambio de rodadura... ...¿qué significaba un cambio de rodadura? Tenía que parar el tren, ya sea en la estación... ...o en alguna instalación eh, equipada... ...tenían que dejar elevado el tren y cambiar la rodadura. Podían ser cuestión de horas lo que tenían que esperar un viajero si en el mismo tren querían cambiar de una infraestructura a otra con distinto ancho. Eh, otra opción era cambiar de tren, es decir, eh, bajabas en la frontera y cogías otro tren. Sin embargo, el sistema de cambio de ancho, el patético talgo, de la mano de ingenieros muy potentes como José Luis López Gómez, este sistema lo que permitía en cuestión de minutos era cambiar el ancho del tren y, por tanto, eh, interoperar en una infraestructura como la que tenemos en España, en la que nos encontramos con vías convencionales de ancho eh, estándar español, es decir, de 1.668 milímetros, y con vías de ancho europeo, porque desde que se inauguró la alta velocidad en abril del año 92, Decidimos en España implementar el ancho europeo y por tanto convivíamos con dos tipos de ancho en la península y la solución que aportaba esta patente de Talgo era muy potente para evitar cambiar de tren y por tanto de una forma muy sencilla el poder pasar de un ancho a otro sin tener que bajar del tren en cuestión de minutos.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que técnicamente es un avance eh, importantísimo esto que, uh -huh. que, que nos acabas de contar. Eh, bueno, cuando pensamos en trenes rápidos, quizá pensamos más en el AVE que, uh -huh. que en Talgo, eh, pero ¿qué diferencias hay? Eh, bueno, no sé si puedes comentarnos un poco y qué proyectos tiene actualmente Talgo, porque yo creo que hay competencia, si no me equivoco, entre AVE y Talgo. No sé si, si ahí puedes, puedes contarnos un poco.
5: Sí, claro que sí, es una buena pregunta. Eh, muchos amigos se me acercan y dicen... ...ayer cogí un tren de alta velocidad, un AVE, qué bien se va en AVE. Y dice, a ver cuándo hacéis en Talgo trenes como el AVE. Y bueno, pues muy orgulloso, me contesto siempre... ...que en Talgo hacemos trenes de alta velocidad... ...y tenemos trenes de alta velocidad. Confundimos muchas veces el término AVE, es decir... ...alta velocidad española, que es un servicio de un tren que en determinados puntos de la infraestructura alcanza los 300 kilómetros por hora. Es decir, AVE es un servicio que nos vende Renfe cuando compramos un billete y ese servicio lo puede cubrir tanto un tren de Talgo, como un tren de Siemens, como un tren de Alstom. Es decir, hay tres tipos de trenes de alta velocidad en España y uno de ellos es nuestro, gracias al cual nos pudimos posicionar y nos posicionamos como líderes en el sector de la alta velocidad.
1: Bueno, eh, yo creo que ya tengo que empezar a preguntarte por, por, por proyectos. ¿no? Cuéntanos un poco eh, tu vida en Talgo. Para aquellos oyentes que, que hayan llegado hace poco a la entrevista, pues que sepan que estamos entrevistando a eh, Pablo Garrido. Él, yo le he presentado como un ingeniero industrial. Él ha dicho que él quería de pequeño ser ingeniero de trenes, eh, es profesor, también es músico, eh, es, he explicado al principio del programa que ha recibido algunos premios y que ha actualizado, que ha trabajado, perdón, en Talgo durante varios años. Cuéntanos un poco eh, cómo cómo ha sido tu trabajo en Talgo, en Talgo, qué has estado haciendo y luego te preguntaremos un poco sobre esos proyectos que yo creo que quizás podrías hablarnos alguno, de alguno de ellos, los que te consideres eh, que, que quizás explican un poco más tu carrera o explican un poco más qué es Talgo.
5: Uh -huh. Pues en Talgo llevo seis años y medio, y lo digo muy orgullosamente porque como me dicen los que me conocen, tú realmente no trabajas, tú vas a tu hobby, tú, tú vas a visitar tu hobby, y es cierto, y es, es una suerte. Eh, comencé como becario en el año 2014, en 14 de noviembre de 2014, la historia de cómo conocí Talgo es bastante peculiar, ...yo de pequeño, eh, uno de mis amigos del colegio... ...compañero mío de la escolanía Nuestra Señora del Recuerdo... Eh, ...hablando una vez con él... ...y como yo hablaba mucho de trenes... ...bueno, y sigo hablando, como podréis comprobar... Me, ...me enteré de que su padre trabajaba en el sector ferroviario... ...que trabajaba en Talón... ...entonces para mí, vamos, cada vez que veía a su padre... Pues yo me acercaba, le pedía un calendario, un bolígrafo, cualquier, cualquier material que, que pusiera talgo, ¿no? Para mí era emocionante conocer a alguien que trabajaba en, en talgo. Y años más tarde, cuando ya acabé la universidad, pues me, eh, comentándolo con él, presentamos el, presenté el currículum a recursos humanos y bueno, pues ya me hicieron las entrevistas pertinentes y comencé como becario en Ingeniería de Mantenimiento. Cuando me dijeron de empezar en Ingeniería de Mantenimiento, en un principio pensé para mí, pues podría ser interesante un departamento como I D donde se trabaje la innovación, y luego comprobé que fue una suerte ingresar en Ingeniería de Mantenimiento, por supuesto por el ambiente y las experiencias que viví, pero también porque es muy importante conocer el producto. ...cuando un ingeniero va a trabajar con un producto... ...lo primero que tiene que hacer es conocerlo... ...y eso es fundamental... ...y la manera de conocer un tren... ...es vivir pegado al tren... ...estar con el tren... ...en las bases de mantenimiento... ...en el día a día... ...viendo lo que va mejor... ...lo que es mejorable... ...para poder trasladar esa experiencia... ...a los proyectos futuros... ...y bueno... ...al cabo de un tiempo... ...concretamente año y medio... Eh, pasé al, al departamento de proyectos ¿no? y actualmente ocupo el cargo de gerente de proyectos en la dirección de proyectos.
1: ¿Por qué proyectos te preguntamos? Porque yo sé que has trabajado en muchos de ellos. Eh, ¿Prefieres que te vayamos preguntando los que nosotros sabemos o cuéntanos un poco los que tú consideres más interesantes?
5: Muy bien, pues quizás el proyecto que más me ha marcado profesionalmente fue el proyecto de, de Rusia, el proyecto de Moscú-Berlín. Eh, se trata de un proyecto de tres trenes nocturnos que unen la capital Moscú y la capital Berlín en 20 horas y 14 minutos, frente a las 24 horas y 49 minutos que se tardaba eh, previamente. Es un proyecto que marca un antes y un después, tanto por las relaciones internacionales que se establecen, pues, Europa, eh, desde Berlín hacia Moscú, como por el propio hecho de implementar toda la tecnología y elaborar un proceso de transferencia tecnológica con el cambio de ancho para implementar en este tren. Me marcó mucho profesionalmente también por la cultura, por el ambiente. Es decir, es muy importante aprender a trabajar con otro tipo de culturas, con otro tipo de mentalidad y otro tipo de ambiente. No es lo mismo... ...poner un tren, diseñar y fabricar un tren... ...para unas temperaturas que para otras... ...o para unas condiciones ambientales... Eh, ...como podamos tener en España... ...o unas condiciones ambientales que puedan tener... ...en Arabia, en un desierto... ...fue muy importante aprender de la experiencia... ...y poner en valor lo que significa... ...tener muy baja temperatura, nieve, hielo... ...tener que darle muchas vueltas a las soluciones técnicas carenar el tren, eh, tener en cuenta las sobrepresiones para que no entre la nieve y luego trabajar con un cliente que tiene un conocimiento técnico ferroviario muy potente y que es muy exigente. Uh -huh. Y es el proyecto quizás que, que más me ha marcado en mi etapa profesional. Por supuesto mantengo muchas amistades con, con compañeros y amigos allí ...tuvimos varios eventos... ...uno de ellos también... Eh, ...que fui invitado de jóvenes talentos ferroviarios... ...en el que acudió el propio presidente de, de Rusia... Uh -huh. eh, ...Vladimir Putin... ...y fue una experiencia muy buena para mí... ...para aprender transversalmente... ...no solo a nivel técnico ferroviario... ...sino transversalmente de la cultura... ...de aprender junto con, los, con, con, con mis compañeros rusos y de transferencia tecnológica en una relación win-to-win -win en la que logramos poner un tren que une Moscú y Berlín en cuatro horas menos por la tecnología Talgo.
1: ¿Sigues yendo todavía a Rusia de vez en cuando?
5: Hace un año y medio, fue la última vez que estuve, y el motivo es por las relaciones que establecemos entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de San Petersburgo, Pedro el Grande, que además uh -huh. también mantiene mucho contacto con, con Talgo. Y tenemos un foro común donde estamos tratando de ver proyectos comunes, estrechar lazos para colaboraciones futuras.
2: Me, me encanta la expresión estrechar lazos. Porque yo me acuerdo que había un grupo de gente, lo que pasa es que es una pena porque eran anticristianos, pero eran gente muy inteligente que eran los ansimonianos, que hacia mil ochocientos treinta y mil ochocientos cincuenta, ellos creían que si el mundo se llenaba de vías de ferrocarril y se llenaba de, de canales interoceánicos, pues que no habría más guerras, que el mundo iba a prosperar. Y yo la verdad es que veo que la idea no era mala, ¿no? Porque yo creo que si llenamos el mundo de vías férreas y que permitimos el comercio y que la gente interactúe y que la gente se conozca, pues es una gran cosa para los pueblos, ¿no? Es decir, que no es lo mismo decir, los rusos son así o los alemanes son así, que despertarte un día en Berlín y salir a comprar el pan, ¿no? Pues entonces es como aprendes,
1: ¿no? Yo, yo, yo conocía, te, te, tenía amigos rusos que estaban aquí en verano y me acuerdo que, que en invierno se iban para Rusia, venían aquí a veranear. Y, y, me, y me acuerdo que me decían, vente a Ekaterimburgo. Y entonces yo ponía Ekaterimburgo en Google y ponía menos 31 grados. Y yo, uy, digo, mira, ya otro año, ¿eh? otro
2: año. Y al final no fui nunca. Yo creo que en Rusia, en, en Rusia cuando hace frío de verdad, todo es superconductor, ¿no? Llegan ahí a temperaturas tan monstruosas que dices bueno, lo que no sabes es cómo no se mueren al salir a la calle. Oye, yo, yo sé que... Pero, disculpa, que te he cortado.
5: Sí, sí, perdona. Yo recuerdo alguna de las visitas que hice a menos 18, menos 20 grados. Digo, Dios mío, yo, yo, ¿cómo, cómo pueden sobrevivir con estas temperaturas? va refugiándome de punto a punto de, por la ciudad, porque, hombre, yo entiendo que a partir de ciertas temperaturas, ya a partir de cierto grado ya es que ni lo notas, pero me parecía algo... No, pero
2: cuando no lo notas es que ya te has muerto. O, o, que estás, o que estás en Burgos y que haces 60, 600 grados bajo cero, yo qué sé.
5: Efectivamente, sí
1: Bueno, yo sé que has participado también en un, en un proyecto que tiene un nombre que suena curioso El Tren Bete Auscultador ¿Qué es eso de un tren auscultador? <risa> Oye, lo de tren Bete está muy
2: bien Bete <risa> ¿Está bien para un tren?
1: <risa> pues el
5: nombre Bete, fíjate que muchas veces yo también me lo había preguntado al principio Oye, ¿y esto de Bete? ¿Por qué lo denominamos en talgo y bueno, en el en el argot ferroviario, por qué se le denomina Bete? BT viene de Bogie-Talgo, es decir, eh, hemos comentado antes que en Talgo llevamos rodales, una rodadura típica de Talgo y el sector ferroviario en general, y bueno, nosotros en las cabezas motrices o en las locomotoras usamos Bogie. Entonces, al final, la BT, el tren BT auscultado, como tiene una de las cabezas que se apoya en, un, en una rodadura tipo Talgo T y en un Bogie B, pues al final. ...se unieron y formaron el nombre BT, ¿no? <ríe> y lo de auscultador, un tren auscultador, podríamos decir... ...bueno, esto de la auscultación me suena a una operación médica, ¿no? Más o menos vamos bien encaminados. Un tren auscultador es un tren laboratorio... ...de los que posee el administrador de la infraestructura... ...en este caso la VIF... ...y que están dispuestos de una instrumentación, hardware y software necesarios para realizar la diagnosis de la calidad de las vías, de la calidad de la catenaria, es decir, para el mantenimiento de toda la infraestructura ferroviaria. Entonces, actualmente existen tres trenes auscultadores, que son dos trenes diésel, el BT, que son este tren del que estamos hablando, y el tren Seneca, que es eléctrico. Y los podemos ver haciendo pruebas continuamente o bien nocturnas para el mantenimiento, como hemos dicho, de las vías y de la infraestructura o bien para inaugurar nuevas líneas de alta velocidad, como podemos verlo estos días en Burgos o los podemos ver en Sanabria o los podemos ver en Galicia, ¿no? con la nueva línea de alta velocidad que próximamente se abrirá.
2: ¿Y esos trenes van de pa despacio o deprisa? Es decir, porque es un tren que escanea todo, ¿no? Es decir, que mira todo lo que está en la vía, todo lo que puede haber, ¿y va despacito o va rápido?
5: Eso es, pues eh, el tren eléctrico puede alcanzar hasta 300 kilómetros por hora.
2: ¿En, en trabajo? Y... Es decir, que está trabajando a 300 kilómetros por hora.
5: En trabajo, es decir, depende. lo que depende es de la prueba que se vaya ah. haciendo. No es lo mismo estar auscultando, por ejemplo, la interacción de la catenaria con el pantógrafo, ¿no? que es el elemento de captación, que ir probando o viendo cuáles son los defectos de la vía, es decir, dependiendo de las pruebas que le va a hacer, porque también puede hacer pruebas de señalización y ahí no hay ningún tipo de limitación de velocidad. Así que dependiendo de la, velo de la prueba de la que se trate, alcanza unas velocidades u otras, pero comercialmente pueden alcanzar las velocidades máximas que hemos comentado, ¿no? 200 kilómetros por hora, en el caso del eléctrico, 200 en el caso de 10.
2: Bueno, ustedes han inventado el tren Cotilla, por excelencia, vamos, el tren que se lo chiva todo.
5: Efectivamente, sí.
1: Bueno, y antes nos has hablado de, de la alta velocidad, eh, el AVE, la alta velocidad en, en España. Eh, ¿Qué proyectos tenéis para la alta velocidad? Porque yo creo que el futuro del tren va por ahí. Por, el, por cada vez más alta velocidad, digo yo, no lo sé.
5: Eso es. Actualmente en Talgo eh, tenemos un proyecto de 30 trenes de alta velocidad para España. Estamos en fase de pruebas, pruebas dinámicas, y se trata de un tren tritensión de alta capacidad. Es decir, vamos a encontrar coches en donde tenemos filas con butacas 3 más 2, es decir, con 5 viajeros por fila, que puede alcanzar hasta 330 kilómetros por hora en servicio comercial. Esto es una novedad, eh, nos van a dejar a nivel de infraestructuras alcanzar 30 kilómetros por hora más de lo que se estaba alcanzando en cualquier servicio comercial de alta velocidad en España. Y además eh, vamos a poder eh, acceder a Francia. ¿no? Lo que comentábamos antes de intentar ser interoperables, este tren va a poder acceder a Francia. Como característica, la mitad de, esto, de esta serie de trenes tiene rodadura desplazable, lo que comentábamos anteriormente con el, del sistema de cambio de ancho. ¿Por qué se sigue utilizando este sistema de cambio de ancho? Bien, al tener dos tipos de infraestructura en el país, se hace muy necesario contar con trenes, con material que pueda ir por ambos anchos de vía. Y sobre todo porque puedes aprovechar las ventajas de un ancho de vía u otro y así acortar tiempos de viaje. Es decir, si quieres desplazarte desde un punto A a un punto B, como pongamos por ejemplo eh, Alicante-Santander, viaje bastante largo, lo que podemos hacer es que el tren vaya desde Alicante hasta Madrid por la línea de alta velocidad... ...o hasta León si procede... ...o al punto en el que procede... ...y luego cambia de ancho... ...y ya va por la vía convencional... ...y está ahorrado... ...unos cuantos minutos... ...u horas de viaje...
2: ...hay una cosa que a mí me daba mucha rabia... ...cuando yo sabía que el Talgo era un tema maravilloso... ...y recuerdo que más de una vez... ...cogía el Talgo... ...y tenía una sola vía... ...era una vía única... Y entonces, había en un momento dado, el tren se detenía, se ponía, digamos, en un apartado, porque tenía que pasar otro tren, y nos tirábamos ahí a lo mejor 20 minutos y tal, y decías, pero bueno, qué pena, ¿no? Es decir, tenemos un pedazo de tren, pero que no puede ir más deprisa por las características de la villa, o porque hay que esperar. ¿Eso se ha solucionado? ¿O ¿Ahora ustedes van sobre dos vías o no?
5: Normalmente tenemos doble, doble sentido. Menos no mal. Nadie se está proyectando que haya doble sentido. Sin embargo, como los sistemas de comunicación y de señalización han avanzado bastante, también es posible dividir la vía, lo que se dice, en secciones imaginarias, que se denominan cantones, sí. y se pueden ir liberando esas secciones, esos cantones, de tal forma que se puede jugar mucho más a dónde dejar apartado un tren si tiene que esperar, por ejemplo, a otro, y esos tiempos de espera se minimizan.
1: Bueno, un tema interesante. Yo creo que vamos a abrir el micrófono a los oyentes, aunque tenemos, aún todavía tenemos mucho de qué hablar. Pero bueno, es que ya, ya es la una menos cuarto y, y nuestros oyentes quizás te, que tengan alguna pregunta, algún comentario que, que hacernos. Si desean participar en directo ahora en el programa, no tarden, porque ya eh, vamos justito ese tiempo a en la entrevista. El número al que tienen que llamar es el noventa y cuatro 19 Se lo repito, por pues si no tenían a mano. Papel o bolígrafo 91 005 94 19 y mientras recibimos las primeras llamadas, yo quería preguntarle por, por otros proyectos. Eh, por ejemplo, sé que están haciendo cosas también eh, de trenes alemanes, ¿no? Los alemanes son, creo yo, muy exigentes en calidad. ¿Cómo va Esto ese proyecto? Es.
5: Pues actualmente es el proyecto, diría, de los más importantes para Talgo, porque nos puede posicionar a nivel europeo como un referente y un estándar de un tren de calidad, de medias y largas distancias, y que además es capaz de ir por varios países. Eh, este proyecto, que además es actualmente el proyecto en el que trabajo como gerente, eh, estamos ya en la fase de fabricación y la verdad es que puedo confirmar que es un reto muy, muy grande para Talgo, para los ingenieros y, por supuesto, con un cliente que, como bien eh, comentaba, es muy exigente en calidad, por supuesto en plazos y eh, apostamos fuertemente en Talgo por crear esta plataforma de tren interoperable de medias y largas distancias como referente europeo
2: me parece maravilloso el tren, yo le digo una cosa a nuestros queridos oyentes si ustedes tienen ocasión súbanse a cualquier tiempo especialmente a un talgo, yo no conozco nada más placentero que el momento en que se pone en marcha el convoy y ni te das cuenta de la suavidad con la que arranca. Es una cosa, cuando estás en avión, a mí me encanta el avión, ¿eh? yo soy un, un, un vicioso del avión, pero el, el avión es distinto, porque vas... y de repente pegas el patadón ese que pegan, cuando empiezas... y sales para arriba, ¿no? Y entonces eso, hay gente a la que le asusta, hay gente que eso le impresiona un poco. En cambio, el tren, y especialmente el talgo, qué suavidad, qué suavidad. Es que ni no te das cuenta de cuando arranca. <risa>
1: Pues estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Pablo Garrido. Él es eh, ingeniero, siempre le han gustado los trenes, y es profesor de la universidad. Ahora le vamos a preguntar eh, por, 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 la, por la universidad, eh, porque eh, creo que imparte asignaturas, pero no de ferrocarriles. Yo eh, soy profesor en Ingeniería Civil. Eh, no sé si te sonará que Andrés Luis Romera, que acaba de jubilarse hace muy poquito anticipadamente uh -huh. es profesor de ferrocarriles. Lo fue también Jesús Carballedo, que, que falleció, que en paz descanse. Eh, bueno, ¿qué asignaturas impartes en la universidad? ¿Por qué no impartes eh, ferrocarriles? Y además creo que hay un tema muy interesante que estáis haciendo en la universidad eh, junto con Talgo. Luego, si quieres, hablamos de, de ello. Uh
5: -huh. Muy bien, pues también es una pregunta que me suelen hacer bastante, Realmente hay otra pasión que hemos hablado al principio, que son las matemáticas, y es una pasión que manifiesto, en este caso, en la universidad. Eh, este año, concretamente, he impartido asignaturas de Ingeniería Mecánica, pero también durante otros años. Y este año eh, imparto asignaturas del Departamento de Matemáticas. También se álgebra, cálculo infinitesimal... Es una forma de mantenerme despierto mentalmente y luego de canalizar mi pasión con las matemáticas. Eh, las matemáticas para mí es una ciencia perfecta, es la ciencia. Eh, nos ayuda no solo a estructurar la mente en la cabeza, aprender a razonar, que tanta falta nos hace hoy en día, sino que también te da una visión y una... Eh, estrategia de cara a la resolución de problemas que hacen que desde luego yo tenga que estar en contacto con las matemáticas de forma permanente.
1: Pues eh, en el WhatsApp, en el 649888871, son 48 y si luego 71 también hace otro 8 más, eh, nos saluda Inés de Copenhague, Juan Carlos de Jerez, Char de las Arenas en Vizcaya y Raúl de Santander. Y nos ha llamado al 910 059419 José, desde Madrid. Buenas noches, José. Díganos, el micrófono es suyo, Hola, pero, no, pero no se lo lleve, aunque sea suyo. Díganos. No,
7: la deja para usted. Luego
2: nos lo devuelve.
7: Vamos a ver, mire, estoy, estoy escuchando el programa y me hace muchísima ilusión escucharles a ustedes hablar de Renfe, del talgo. Yo tengo 73 años, soy nieto de Ferrodiario... Ah hijo de ferroviario, he vivido toda mi juventud en un paso a nivel de la Renfe y he, he conocido los talgos cuando salieron los talgos de gasol, como el diésel, que iban a Madrid-Barcelona y recuerdo, mmm, bueno yo soy ciego, me quedo ciego, hace hace 20 años me quedé ciego uh -huh. y aún recuerdo con mucha nostalgia pasar el, el talgo por la puerta de, de, de mi casa, del paso a nivel, eh, en la máquina, bueno, recuerdo Virgen de Begoña, Virgen de Montserrat, pasará por allí en una velocidad tremenda, porque yo he conocido los trenes de de carbón, eh, y he a conocer la locomotora que hizo el, que es el, bueno, que es el, primer, el primer trayecto desde Barcelona a Matarón, pero que fue, ¿no?
1: Sí, eh, la, la primera... Sí la primera pues era, eh,
7: sí esa máquina la llegué yo a conocer hizo varios viajes desde Madrid a Barcelona uh -huh. y la llamábamos la chispa pasaba por ahí por la por, por la puerta de casa echando allí un, una cantidad de de de, de, de chispas de de del carbón <risa> aún de aquello o sea que
2: usted Ahora que no, que no ve, que no usted reconocerá, ¿no? Los reconoce los trenes por el, por el, por el, al oído, porque son, cada uno tiene su su ruido característico.
7: Pues sí, sí. Yo, mi padre era compañero de un maquinista que viajaba desde Arcor de Jalón a Madrid en el correo, sí. no, a correo para tarde, ¿eh? y teníamos una contraseña de el sonido del, del, del pito. Y cuando llegaba a la estación de Neco, pues yo vivía entre Alcalá de Nantes y Guadalajara, pues nos tocaba el, el, el pito de la máquina y, y se sabemos que era él. Pues tengo, José, unos recuerdos, tengo unos recuerdos tremendos de entonces.
1: Pues, José, muchísimas gracias por, por llamarnos. Y... Pues muchísimas gracias a
7: ustedes por, por hacer este programa, porque de verdad me ha <risa> emocionado. De, de, es, que, de, de, es que
2: es un pues, mordisco de sí. infancia, ¿verdad? Es un mordisco de infancia hablar de los trenes. Por, su,
7: por supuesto que sí. Y de yo, he, yo, viajaba, yo estuve estudiando en Guadalajara, iba a Meco a coger el tren todos los días que iba a estudiar a Guadalajara sí. en tener de, de carbón con los vagones de asiento de, de madera. Y me recuerdo todo eso.
1: Pues nada, vamos a, a dar paso... Ah, de acuerdo. José, muchísimas gracias. Más, gracias.
7: Muchas gracias. gracias. Gracias a usted, doctor, José. Adiós, Vamos a,
1: a dar paso a María Victoria, que nos llama desde Málaga. María
8: Buenas noches, Málaga. María Victoria. Hola, bueno, no sé. Mire, yo que siempre escucho el jueves lo, las cosas que contáis, y bueno, sobre todo ahora en, en esto de los trenes de alta velocidad, me interesa muchísimo que tengo hijos trabajando eh, en ese ramo de los trenes, uh -huh. y verdaderamente que estoy fascinada de escuchar científicos, este que es una maravilla, vaya.
2: Sí, el señor Garrido, <risa> <el> señor Garrido, <risa> que sabe <risa> mucho. Muchas gracias.
8: <risa> pues nada, nada, dale la enhorabuena por por los científicos que sabemos aquí en España que apenas los conocemos.
9: Y hay muchos. <risa> que son una maravilla. Pues, nada,
8: pues mucho, muchas, muchas gracias, gracias María Victoria.
1: Victoria. Muchas
8: gracias. gracias. Un bueno, abrazo no muy sé. fuerte. Igualmente, Dios. Bueno, no te... Buenas ¿Te noches. es que
2: Málaga siempre es amable. Todo lo que viene de Málaga es bueno, desde las pasas hasta la gente, hasta el vino, hasta todo, hasta los espetos.
5: Y además bajo un talgo. Y además... <risa> desde Madrid. <risa>
1: Muchas, gra muchas gracias, María Victoria. Buenas noches.
5: Adiós, buenas noches. Adiós,
8: buenas
2: noches.
1: Y vamos a dar paso a Sergio, que nos llama desde Colmenar, de Madrid. Buenas noches, Sergio.
2: Hola, buenas noches.
1: Pues dinos, el micrófono es tuyo, pero luego no te lo lleves, ¿eh? Pues me he quedado impresionado, la verdad, con, con la trayectoria de, de Pablo, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerle una pregunta. Yo que también, bueno, me quiero animar a estudiar una ingeniería, de que si tiene tiempo para hacer cosas que hacen los jóvenes, ¿no?, eh, ...salir de fiesta, hacer deporte y todas esas cosas.
5: Pues te agradezco la pregunta y la respuesta es que sí. Eh, fíjate, yo creo que es más una cuestión de saber organizarse... ...y el secreto en mi caso para poder encajar todas las actividades que hago... ...es siempre guardar un tiempo para los amigos y un tiempo para la familia. Al final... Son las dos patas fundamentales que hacen que el día a día puedas afrontar con ganas y con ilusión todo lo que todo lo que tengas por delante. Así que la respuesta es que sí. Yo juego al pádel, salgo con mis amigos, estoy con mi familia. Hay días que dormiré más y otros que dormiré menos, pero con una buena organización, por supuesto que se puede. Y te animo de verdad a estudiar ingeniería, porque es una carrera, como siempre le digo a todos mis alumnos, que sirve no solo para aprender, eh, por supuesto, sino para estar al servicio de la sociedad y resolver Sergio. problemas para la sociedad. Así muy me bueno. concibo como ingeniero.
1: Uh -huh. Sergio, pues claro, muy, mu mucho ánimo con, con tus estudios. Yo, yo te animo también a estudiar ingeniería.
2: Oye, una cosa, Javier Ángel, antes de que dar paso al siguiente. ¿Tú algún día tenemos que entrevistar a alguien, tú no tienes a alguien en la, en la facultad tuya, en la escuela tuya, tenemos que entrevistar algún día a alguien, porque es que nos hablas siempre de dónde trabajas, pero nunca entrevistamos a nadie.
1: La, la semana que viene, como ha sido Santo Domingo de la Calzada, entrevistaremos, si te parece bien, al director de, de, de mi escuela. Oye, pues de, me parece una magnífica idea. De ingeniería civil, y hablaremos de Santo Domingo de la Calzada y de la ingeniería ustedes, civil.
2: Es que ustedes piensen lo importante que es el trabajo. Lo ha dicho ahora don Pablo Garrido. Ustedes imagínense lo que es pensar, lo que sería el paisaje, el paisaje lo que tenemos, es decir, todo lo que vemos cuando salimos a la calle, cuando nos paseamos por el campo, no hay nada que no haya sido tocado por el hombre. Y algunos dicen, "Ah, el hombre hace cosas muy feas. No, usted perdone, las calles, no solamente las fábricas, las casas, las líneas de alta tensión, los trenes, todo, todo nos habla del ser humano. Y eso es algo muy bonito. Y sí. eso lo hacen los ingenieros.
1: Pues nada, yo a Sergio, eh, yo también estudié ingeniería y yo el primer año, en mi época era muy duro el primer año, eh, la verdad es que salía muy poco, pero me lo pasé muy bien. Eh, yo iba a la escuela con mis amigos, a la academia con mis amigos y salíamos de vez en cuando, un mes antes los exámenes, yo ya desaparecía, me ponía a estudiar, 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 estudiar y bueno, conseguí sacar el primer año en su año. Según fui avanzando en la carrera, ya a partir de cuarto eh, ya me relajé y ya me tomaba un día a la semana que era el viernes que solamente tenía dos horas de clase iba a la primera y me iba a esquiar <ríe> me saltaba la, la segunda clase que, que, que era tercera hora la segunda no había clase digo yo ¿no? y, y, y ya a partir de cuarto y en quinto también y en sexto tenía bastantes buenas notas, me fui a, a acabar la carrera a la Escuela de Minas de París, donde me lo pasé fenomenal, me metí en el equipo de regatas de la escuela, yo navegaba desde que tenía siete años y, y me lo pasé ¿Eras muy bien... ¿Eres tú
2: el famoso moreno español del el... que hablaban las parisinas? Ese, ese
1: era yo, el moreno ah, español.
2: <risa> por fin, <risa> por fin sabemos la verdad. Bueno, vamos a dar
1: paso a Pablo, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Pablo. Uy, hemos perdido a Pablo, Pablo, hemos, eh, nos llamaba Pablo y ha estado esperando hasta ahora, y justo justo ahora le, le hemos perdido. Bueno, eh, pues estamos entrevistando a, a Pablo Garrido, aquí... No, espera, lo tenemos aquí. ¿Pablo? Buenas, buenas noches. Disculpa, disculpanos, que creíamos que, te habíamos que habíamos perdido la llamada. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Estás en directo, cuéntanos, el micrófono es tuyo, pero luego nos lo
7: devuelves. De acuerdo, <risa> muchas gracias. Pues nada, yo es que no, no he podido... Estaba escuchando el programa y no he podido evitar saludar a pablo que como es alumno suyo eh, pues nada <ríe> eh, dar Hombre, un poco, <ríe> sí, sí, pues dar un poco fe de lo que dice no y, y eso y contar un poco pues eso, el entusiasmo con el que nos transmite un poco la experiencia laboral que ya que ya tiene y que, y que ya ha sumado
1: <ríe> y has aprendido tanto de él que te has quedado hasta con su nombre pablo
7: Hija de sí, es, es muy complicado olvidarlo cuando
0: en el DNI lo llevas. Sí. <risa> sí, sí. Oye, Pablo,
5: pues sí. te agradezco mucho que te hayas llamado y, por supuesto, súper emocionado de, de ver a exalumnos, que seguís adelante con vuestra carrera, con ilusión, con ganas, aprendiendo... Y que todavía os acordéis de aquel profesor que llenaba la pizarra de fórmulas y de ecuaciones, <risa> la verdad es que me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias, gracias Pablo. A ti. Buenas noches. Bueno, Todo, eh, buenas
2: noches. Buenas, noches.
1: Y buenas noches. estábamos hablando de, de proyectos, estábamos hablando de, de, de la universidad y sé que tenéis proyectos de investigación también, entre Talgo y la universidad. Ya es la una. Es inc... ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Aquí en la radio pasa el tiempo
2: volando.
5: Pasa volando.
2: Sí, es que... O sea, que tenemos que terminar la entrevista pronto, pero bueno. Pasa volando porque va en Talgo pendular.
5: Exacto, y alta velocidad, efectivamente. Y alta velocidad.
1: Cuéntanos un poco qué proyectos de investigación hay entre Talgo y la universidad y qué es lo que hacéis ahí.
5: La... El principal convenio que tenemos se denomina Convenio Aula-Talgo... ...y es una relación formal que hemos conseguido establecer este año. Para mí es un paso fundamental. que ha dado tanto Talgo por un lado... ...como la Universidad Politécnica de Madrid por otro. Normalmente siempre desde las empresas miramos con cierta cierto respeto a las universidades porque no vemos o no entendemos en su concepto amplio todo lo que nos pueden aportar, quizás, o porque hay que dedicarle un tiempo que creemos que en la empresa no tenemos. Y por otro lado, en la universidad pasa un poquito lo contrario. A veces nos falta un poco más de conexión con el mundo laboral, con la industria, y desde que hicimos la propuesta, tanto a la dirección de Talgo como a al señor rector, el equipo de rectores de la Universidad Politécnica de Madrid, a través, por supuesto, de la dirección de las escuelas industriales. La verdad es que ha sido fantástico comprobar cómo, lejos de poner cualquier tipo de traba, de, de forma inmediata se han puesto las máquinas en marcha para firmar este convenio. Es decir, para manifestar públicamente el verdadero interés que tiene talgo y que tiene la universidad en conjuntamente realizar actividades, ya sea proyectos de investigación, ya sea promoción de eventos eh, ferroviarios o de jóvenes talentos, o de la mujer en la ingeniería, o de las carreras técnicas, ¿no? que vemos una falta de, vamos a decir, de vocación en los últimos años. Y estamos elaborando conjuntamente una serie de actividades que pronto publicaremos en prensa y que lo que van a hacer es establecer esta relación win-win entre ambos y estoy seguro que para los alumnos y para Talgo y para la universidad va a ser algo muy potente y que creo que es muy necesario en nuestro país.
2: Bueno, no solamente necesario, no es una opinión, es un diagnóstico porque el Banco Mundial hace todos los años un informe en el que habla precisamente, entre otros muchísimas cosas, habla de la capacidad de relación entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa, que eso es algo importantísimo, lo hemos visto durante esta pandemia, ¿no? es decir, la, la colaboración entre laboratorios, universidades, gobiernos, y estábamos en España muy flojos en ese aspecto, es decir, tenemos aquí gente muy válida, pero estábamos muy... Es decir, creo que el primer país del mundo en colaboración entre la universidad y la empresa era Israel, lo cual, pues tampoco es una sorpresa, porque todavía no se ha conocido un israelí tonto ¿no? Es decir, no. Eso, es, eso es un concepto matemático y, y luego me parece que también estaban pues los Estados Unidos Gran Bretaña estaban en punta y España estaba un poquito flojita en colaboración de, de universidades y empresas, o sea que le felicito por el hecho de haber conseguido este este convenio porque es la buena dirección ¿no? es decir que formar gente que aporte algo y tener empresas que aporten algo también a la universidad uh
5: -huh. Eso es. De este modo, además, nos permite, desde Talgo, acercarnos a los alumnos, acercar el concepto Talgo, para que todo el mundo entienda que Talgo no es el trenecito ligerito de toda la vida, el que había en España y que, bueno, nos llevaba a ciertos puntos. No, no, para entender que llevamos como bandera la innovación tecnológica, que somos punta de lanza en el sector y que, por tanto, apostamos por las nuevas tecnologías con la experiencia de, de usuario y otra serie de proyectos eh, muy importantes que se están desarrollando en el departamento de I+.D. y que están alineados con las líneas estratégicas que se marcan desde Europa.
1: En este programa participan eh, unos niños que se llaman Balduino, Ruth, Teresa y Marta que están en exámenes finales, recen por ellos, también por eso ahora no, no están mucho tiempo en la radio porque están en exámenes finales, mañana Ruth se examina de física y química y Balduino de matemáticas, a ver si nos dan alegrías, <ríe> no disgustos y bueno, ellos son los que cantan la canción que fue grabada hace muchos años donde Marta, que es muy, era muy chiquitilla en aquel entonces, yo creo que debía tener tres años, ¿eh? <ríe> en aquel momento no hace más que decir la, 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 porque no se sabía la letra, y, y la canción es Ojalá pudiese ver el futuro. Bueno, eh, ¿qué futuro eh, busca algo ¿En qué se está investigando? ¿Cómo es el tren de futuro que ya estáis proyectando?
5: Bueno, pues ¿Cómo? en relación al futuro... Si nos fijamos en las directrices, en las directivas europeas, vamos a decir, en el contexto y marco europeo que, que nos rodea hoy en día, vemos cómo tenemos intención de reducir las emisiones del transporte en la Unión Europea en torno al 90% para el año 2050. Es decir, que de forma inmediata debemos descarbonizar el transporte, descargar una parte significativa del transporte hacia el ferrocarril, reducir en las carreteras, reducir en el transporte aéreo y volcarlo sobre el ferrocarril. Este año es el año europeo, además del ferrocarril. Aprovecho para mencionarlo y es una ventana, una oportunidad que nos ofrece el tener un focal point para que la Unión Europea siga acordando pasos para mejorar el sistema ferroviario europeo y apostar por el transporte ferroviario a nivel de Europa. En esta línea, Talgo está trabajando en la experiencia de usuario, en trabajar con materiales ligeros, ensayando tecnologías aeronáuticas de materiales en nuestros propios trenes y, de ese modo, eh, contribuir hacia esta línea estratégica que nos marcan y construir el tren del futuro. Ahora bien... Eh, seguro que muchos de los oyentes y ustedes habrán oído hablar en prensa del tren de hidrógeno ¿no? Cómo se está promocionando la atracción de hidrógeno en los últimos años uh -huh. O meses, me atrevo a decir eh, No hablamos de un tren de hidrógeno realmente, lo que estamos desarrollando en Talgo Sino un tren dual de hidrógeno ¿Qué significa dual? Bueno, significa... ...que posee varios tipos de tracción... ...es decir, tanto tracción eléctrica... ...como tracción de hidrógeno... ...no necesitamos un tren de hidrógeno... ...que vaya de punta a punta del país... ...no necesitamos... ...un medio de transporte... ...sostenible, eficiente... ...y que sea capaz de... Eh, ...circular por la infraestructura existente... ...y todos conocemos... ...y lo hemos estado comentando al principio... ...que el hecho de tener... ...líneas de alta velocidad... ...y líneas convencionales con distinto ancho... ...hace que también tengamos dos tipos de tensiones eléctricas... de ...tensiones de catenaria o incluso que no haya catenaria... ...y por eso existen trenes diésel... ...hacia dónde vamos, hacia eliminar ese diésel... ...de esas líneas donde no hay tendido eléctrico... ...e incorporar la tracción de hidrógeno... ...pero incorporarlo tal que sea dual con la parte eléctrica... ...y por eso estamos desarrollando este tren dual... ...desde hace dos años, un validador de esta tecnología que nos posicione como única empresa que tenga este sistema dual, este tren dual, que sea capaz de alcanzar 160 kilómetros por hora en, eh, usando las baterías, 200 kilómetros por hora en, en tracción eléctrica. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo es que creo que no da tiempo a mucho más en, en, el, en, en la radio porque se nos va uh -huh. el tiempo volando. Eh, Pablo, ¿qué uh -huh. eh, bueno, te hemos presentado como profesor, como ingeniero, Ajá. como un enamorado de los trenes, que tienes premios, que has trabajado en Talgo, que trabajas en la universidad, eh, haces investigación, haces de todo. Eh, aquellos oyentes que no hayan escuchado la entrevista entera la tendrán enseguida en el podcast de, de Radio María. Pero bueno, ¿quieres en algunos minutos hacer un breve resumen de lo que hemos hablado, si consideras oportuno? Pero tiene que ser uno o dos minutos, que no nos queda más tiempo.
5: Sin problemas, <risa> Bueno, pues de lo que hemos hablado hoy, me parece muy importante el mensaje de, uno, que los ingenieros nos tenemos que dedicar a mejorar la sociedad que nos rodea, a hacer la sociedad que nos rodea más fácil con nuestro trabajo, usando, como bien indica la palabra ingeniero, el ingenio, para resolver problemas. En Nuestro trabajo del día a día en talgo es lo que intentamos, con la mejora de la experiencia de usuario, con la innovación tecnológica con los lazos que queremos estrechar con la universidad, hacemos un producto trabajamos con un producto muy, muy difícil técnicamente, pero también muy bonito, y eso es una suerte. Y es una suerte encontrar una empresa como Talgo en tu propio país, porque al final no es lo mismo que vengan empresas de fuera que tener la propia empresa, porque es aquí donde se genera el conocimiento, donde se genera el talento, el valor añadido, y además donde lo proyectas a tu alrededor. Y es una suerte, por tanto, contar con empresas industriales y debemos fomentar no solo esta relación entre universidad y e empresa, sino el hecho de potenciar la industria de nuestro país porque tenemos a grandes jóvenes talentos, como son mis alumnos, trabajando duramente en la universidad y que estoy seguro que serán grandes ingenieros en el, en el futuro.
1: Pues muchísimas gracias y si, si nos lo permites, gracias. bueno, gracias por habernos dedicado tiempo hasta la una y pico de la mañana. Y, Muchísimas gracias. Y si nos lo permites, pues eh, tendremos otra futura entrevista en la que hablemos de matemáticas.
5: Por supuesto, estaré más que encantado de poder hablar de matemáticas y ha sido un placer acompañaros esta noche.
2: El placer es nuestro,
1: muchas gracias. Gracias y buenas noches.
5: Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
1: A continuación, Leonardo Daimiel, per de Madrid... ...presenta la sección Pensar y Sentir... ...disfruten de esta preciosa voz.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel... ...y celebro estar de nuevo con ustedes... Hace algunas semanas les hablé de Albert Einstein, considerado el científico más importante y popular del siglo XX. Su nombre es sinónimo de inteligencia y genio, asociado ya eternamente a la teoría de la relatividad, y es una de las personas que más revolucionó el conocimiento científico en el mundo. De hecho mantiene su carisma y su legado casi siete décadas después de su muerte. Un detalle de su biografía indica que lamentó que sus descubrimientos y teorías hubieran facilitado la obtención de la bomba atómica. Hoy les voy a leer, como segunda parte de ese programa anterior, una carta que presuntamente escribió a su hija Lieserl. Lieserl Einstein nació un año antes de que su padre Albert y su madre Mileva Marik científica y compañera de investigaciones, se casaran en 1903. Mantuvieron en secreto a esta niña, y al parecer no existen registros de nacimiento que puedan dar datos sobre ella. Parece probable que fuese dada en adopción y quedase registrada con el nombre de su nueva familia. Tanto a familiares como a amigos y compañeros de trabajo Albert Einstein escribió más de 12.000 cartas a lo largo de su vida, la mayoría de las cuales están al alcance de los investigadores. La autenticidad de la carta dirigida a su hija Lieser no es unánime. He leído argumentos en contra de que lo sea, y también en ellos hay contradicciones. En todo caso, me parece un magnífico texto, sea quien sea su autor. El hecho de que se le atribuya a un genio racional como Albert Einstein es coherente con su contenido. En esta carta se evidencia que con la abierta y simple racionalidad humana, en este caso no tan simple, incluso tratándose de un agnóstico, es suficiente para obtener conclusiones como esas. Me parece que merece la pena leerla y es lo que hago ahora en Pensar y Sentir. Dice así... Querida Alice Cuando propuse la teoría de la relatividad... Muy pocos me entendieron... Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad... También chocará con la incompresión y los prejuicios del mundo. Te pido, aún así... Que la custodies todo el tiempo que sea necesario... Años, décadas... Hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, aunque no haya sido aún identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor, cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, se olvidaron de esta, la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y también a quien lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. Esta fuerza lo explica todo, y da sentido, en mayúsculas, a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a a manejar a su antojo. Para dar visibilidad a esto que te digo, hagamos una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de energía igual a masa por c al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiese que habita en él, el amor es la única respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto, lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Liesel, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Y termina así esta carta, presuntamente enviada por Albert Einstein a su hija Liesel. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga en mi corazón que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Nunca es tarde para pedir perdón, y como el tiempo también es relativo, necesito decirte que te quiero, y que gracias a ti he llegado a la última respuesta.
1: Pues muchas gracias Leonardo por este texto que nos has leído. A continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy, 14 de mayo de
10: 2021, no es un día cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 14 de mayo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco porque en fecha tal, pero del año 756, Abderramán I vence a Yusuf al-Firi en la batalla de Alameda, en la provincia de Málaga. Abderrahman, nacido en Damasco, en Siria, era el último miembro de la familia Omeya, destronada del califato por los abásidas. En su huida de Siria, Abderrahman consigue cruzar el estrecho y refugiarse en España, la provincia más occidental del califato, invadida por los musulmanes solo 45 años antes. Abderramán entra con un pequeño ejército formado de sirios, yemeníes y bereberes. Tras la batalla de Alameda, Abderramán queda amo y señor de España y crea el Emirato Cordobés, pero sin romper completamente con el califato, que con la deposición de su familia, los Omeya, traslada su capital de Damasco, en Siria, a Bagdad, en Irak. En 841, en el marco de las operaciones de pillaje que realizan por toda Europa, incluida España, los vikingos entran por el río Sena y saquean Rouen y varios monasterios, como San Huén o Jumièges. Siguiendo el curso del Sena, los vikingos llegarán incluso a París, ...que asaltarán hasta cinco veces en 40 años... ...los que van de 845 a 885... ...son incursiones de pillaje, no de conquista... ...y la última de ellas servirá para elevar al trono... ...de los francos al defensor de la ciudad... ...el conde Eudes, escrito Eudes... ...primer monarca de la dinastía de los Capetos... En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1514 comienza a funcionar el Correo Mayor de las Indias, que la corona española asigna a perpetuidad a Lorenzo Galíndez de Carvajal. En 1541, el Papa Pablo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, en Perú, con lo que la iglesia, levantada por el conquistador Francisco Pizarro, se convierte en catedral. En 1570, el Papa San Pío V crea la primera diócesis en Argentina, Córdoba del Tucumán, que tiene como sede la Catedral de Santiago del Estero. En 1570, en Paraguay, el español Ruiz Díaz de Melgarejo funda la Villa Rica del Espíritu Santo. Hoy simplemente Villa Rica, con 75.000 habitantes. En 1699, en México, Fray Juan de Badía funda el poblado de San Pedro Caro. ...de 12.000 habitantes al día de hoy. En 1769 el rey Carlos III de España envía misioneros franciscanos a California... ...los cuales fundarán ciudades como San Diego, Santa Bárbara, San Francisco, Monterrey o Los Ángeles. Y en 1777 el propio Carlos III crea por Real Cédula el Protomedicato de Caracas, comenzando de esta manera los estudios de medicina en Venezuela. En 1607, en el actual Estados Unidos y tras varios intentos frustrados, los tripulantes ingleses de los navíos Susan Constant, Godspeed y Discovery de la English Virginia Company, fundan la colonia británica de Jamestown, ciudad de Jaime, así llamada en honor al rey Jaime I o Jacobo I de Inglaterra. En el actual estado de Virginia, primera colonia inglesa en el Nuevo Mundo, que sin embargo conocerá poca fortuna, desapareciendo solo tres años después y llegando a practicar sus empobrecidos habitantes incluso el canibalismo para sobrevivir. En 1994, unos arqueólogos descubrirán los restos del poblado Jamestown. Taund es 42 años posterior a la primera ciudad fundada en los Estados Unidos, que data de 1565, por nombre San Agustín, en Florida, solo que levantada por los españoles. En 1796, Edward Jenner, médico inglés, administra a un niño la primera vacuna obtenida a partir del suero linfático de las vacas infectadas de viruela, el cual inmuniza contra la terrible enfermedad de la viruela humana, terriblemente mortal en Europa, pero más aún en América, donde con la llegada de los españoles portadores del virus, la indefensa población indígena queda diezmada. Solo siete años después tiene lugar la primera campaña mundial de vacunación financiada personalmente por el rey de España, Carlos IV, y organizada y acometida por el médico español Francisco Javier de Balmis, auxiliado por los médicos José Salvani, José Domingo Díaz y Vicente Salias. Salvani, de hecho, se dejará la vida en, la expedición. en cuanto a esta, dará la vuelta al mundo por varias rutas diferentes vacunando una cifra que se estima en un cuarto de millón de personas en cuatro continentes diferentes y estableciendo juntas de vacunación para que siguieran vacunando en cada lugar que tocaba. La inexistencia de refrigeradores para portar la vacuna obligará a formular una imaginativa solución, convirtiendo a 22 niños en portadores de la misma en sus propios cuerpos. No es aventurado hablar de la más grande hazaña no militar que conocieran los siglos hasta el momento, y así de hecho lo definirá el gran explorador y antropólogo Von Humboldt. El más memorable en los anales de la historia. Hasta ese momento, los únicos vacunados con la vacuna de Jenner eran algunos niños del condado de Gloucestershire, en el que éste residía. En 1914, en Turquía, según atestiguaría un documento de Talat Bey, ministro de Interior turco, al prefecto de Esmerna, comienza el llamado holocausto griego o genocidio de los griegos pónticos, aunque no ha sido reconocido como tal genocidio ni por la ONU ni por ningún Estado soberano al día de hoy. Todo empieza cuando en noviembre de 1913 Turquía y Grecia firman un acuerdo por el que Grecia acogería a la población griega existente en Turquía, superior al millón de personas, considerada una amenaza para la seguridad turca en plena guerra mundial. Ello dará lugar a una serie de expulsiones forzadas que podrían haber terminado con unos 300.000 griegos muertos.
12: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate? En 1939, con 5 años, 7 meses y 21 días de edad... ...la peruana Lina Medina Vázquez se convierte en madre. Es la madre más joven confirmada en la historia de la medicina. Había concebido a su hijo a los 4 años y 8 meses. Menstruaba desde los 2 años y 8 meses dio a luz por cesárea el niño se criará como si fuera el décimo hijo de sus abuelos los padres de Lina el padre de Lina de hecho llega a ser detenido como sospechoso de haber violado a su hija, aunque nunca se sabrá quién era el progenitor de la criatura lo más probable finalmente es que lo fuera un hermano de Lina en el supersticioso ambiente de la aldea, para algunos Lina era una nueva Virgen María para otros, el niño era el hijo del dios Sol.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será... La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio en 1316 nace Carlos IV de Luxemburgo, emperador que pone la capital del imperio en Praga y emite la llamada bula de oro que determinará en adelante la elección del emperador, a partir de siete personas con derecho a voto, los llamados electores imperiales. A saber, el rey de Bohemia, el duque de Palatinado, el margrave de Brandeburgo, el conde de Sajonia y los arzobispos de Colonia, Treveris y Maguncia. Y en 1930 nace Juan Carlos Sarabia, cantante folclórico argentino que funda el grupo Los Chalchaleros, que ameniza hoy este noticiario con su preciosa canción, Sapu Cancionero.
2: Prín.
4: de la noche sapo cancioné que vive soñando junto a tu laguna en lo de los charcos protejo te estás embrujado de amor por la luna en lo de los charcos protejo trove estás embrujado de amor por la luna Sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Quizá es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. you yeah. yeah. tu la y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía Como son tan bellas, no sabes acaso que la un es fría, porque dio su sangre para las estrellas. No sabes acaso que la un es fría, porque dio su sangre para las estrellas.
11: ...el capítulo del obituario es un luctuoso día para la Iglesia... ...pues en 649 muere Teodoro I, septuagésimo tercer... ...papa de la Iglesia Católica, que lo es siete años... ...nacido en Jerusalén de nación griega... ...que combate la herejía monotelita... ...y a su máximo impulsor... ...el patriarca Pablo de Constantinopla. Y en 964... Las mismas cifras pero ordenadas de otra manera 649-964 Lo hace Octaviano Hijo ilegítimo de Alberico II Señor de Roma Y nieto de Marocia La mujer que ponía y quitaba papa Más conocido como Juan XII Centésimo-Trigésimo Papa de la Iglesia Católica Que lo es nueve años Uno más de los del llamado Siglo de hierro o siglo de plomo De la Iglesia O pornocracia ...o porno papado, entre los más indignos por cierto... ...que otorga en 962 el llamado privilegio otoniano... ...por el que el Papa no era tal hasta que el emperador lo confirmaba... ...privilegio que estará vigente casi un siglo... ...Juan XII luchará contra su sucesor, el Papa León VIII... ...y acabará sus días asesinado por el marido celoso... ...y razones no le faltaban de una de sus numerosas amantes casadas es una fecha fatal para el Hollywood de los años de oro pues en 1987 muere la bellísima Rita Hayworth actriz, cantante y bailarina estadounidense nacida por cierto Margarita del Carmen Cansino de padre español y madre irlandesa, protagonista de filmes como Gilda, La Dama de Shanghái o Salomé, y de la bofetada más famosa de la historia del celuloide. Y en 1998 lo hace Frank Sinatra, conocido como La Voz que graba más de 1.300 canciones y participa en medio centenar de filmes. Aunque nunca se probó nada, se habló insistentemente de su relación con la mafia. Estuvo casado con la bellísima Ava Gardner, a la que hubo de venir a recoger a España ante la disipada vida que la actriz llevaba a cabo en nuestro país, enamorada no solo de la fiesta nacional, sino también, y todavía más, de sus protagonistas. Es solo una de las seis visitas que Sinatra realiza a nuestro país, donde incluso será arrestado y hasta expulsado, en la que demuestra ser una más de las muchas relaciones de amor-odio que caracterizó la biografía de Sinatra. De todas sus canciones elegimos esta famosa My Way, A mi manera, para
10: recordarle. And uh, now the end is near.
11: En 1995 muere el norteamericano William Alfred Fowler. Nobel de Física 1983 por un tema tan de actualidad como sus trabajos sobre la ribonucleasa. Y en 2006 el también norteamericano Robert Bruce Merrifield. Nobel de Química 1984 por el desarrollo de un método simplificado y práctico para producir péptidos y proteínas.
4: Esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
11: Felicitamos hoy al norteamericano George Lucas, productor y cineasta, creador de dos de las grandes sagas cinematográficas de la historia del celuloide, Star Wars e Indiana Jones, que cumple 77 y para celebrarlo le dedicamos este Duel of the Fates de la serie Star Wars, la guerra de las galaxias, de John Williams, que interpreta, ...para él, la orquesta y coro Filarmonía... ...dirigidas por el maestro Pascual Osa. Y a dos exitosos empresarios... ...el gran diseñador de moda español... Adolfo Domínguez, autor de la famosa consigna comercial y artística La arruga es bella, cuya empresa de moda es la primera de España en salir a bolsa, presente hoy en 22 países, que cumple 71. Y a Mark Zuckerberg, empresario estadounidense creador de Facebook cuando apenas tenía 20 años, una de las personas más ricas del mundo, que cumple 37. Felicitamos también a la guapa actriz británica Kate Blanchett de una extraordinaria versatilidad interpretativa, a la que han visto ustedes en filmes como Elizabeth, interpretando a Isabel Tudor, o en la gran película Babel y galardonada con el Oscar por Blue Jasmine de Woody Allen y por The Aviator, el aviador, que cumple 52 y tan guapa. celebra la iglesia católica a Matías apóstol, 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 apóstol. por cierto el apóstol suplente aquel que sustituye a Judas cuando éste se ahorca a sí mismo o se mata en accidente al caer al suelo según la versión evangélica que leamos a Isaac, Víctor Corona, Félix, Cecilio Poncio, Isidoro, Justa Justina y Enedina mar, a Bonifacio Claudio Pacomio, el joven y pomponio, obispo, 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 obispo. Y a Miguel Garicoitz, María Dominica Mazzarello y Vicenta Gerosa, fundadores, 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 fundadores. Hoy es el día mundial de la hipertensión y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma. Donde las colgamos para ustedes Todo Semanas semana, semana,
10: semana, semana, semana. You've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying
1: Pues ha llegado ese momento en el que todavía podemos dar paso a un par de llamadas, pero no mucho más. Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 -94 19. Se lo repetimos, por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano, en menos de un minuto tienen que llamarnos al 91 005 -94
2: 19. Bueno, Luis, ¿qué tal estás? De excelente humor porque he oído hablar de trenes. Porque yo soy un apasionado de los trenes y porque toda mi infancia ha sido con el tema de los coches camas.
1: Bueno, pues hemos tenido un programa muy especial. Ayer fue el Día de la Virgen de Fátima, hoy es Santa Gema. Eh, y también San Matías. Y también San Matías. Eh, son, yo, yo siempre digo tres días muy especiales para mí, el Día de la Virgen de Fátima, el Día de Santa Gema. Y luego eh, será, al día siguiente, el día de cumpleaños de uno de mis dos grandes amigos. Yo tengo dos grandes amigos. Y, y uno de ellos cumple el 15 de mayo. ¿Y el otro el 31 de julio? El otro no lo sé. <risa>
2: <risa> <risa> ah, ¿eres tú? <risa> pues es, es que yo no sé cuándo es tu cumpleaños. Te voy a dar una pista. Me llamo Luis Ignacio. El Ignacio donde creje lo saco. Ah, bueno, bueno. Te voy a dar la pista. Pues nada, <risa> nada. Y
1: bueno, yo creo que tenemos ya que terminar el programa. Luis, nos despedimos. Pues vamos y despedimos. Que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. No nos olviden en sus oraciones. Les voy a pedir que también recen estos días por Balduino, Ruth, Teresa y Marta, que están en exámenes finales. Y bueno, ya saben que es un poquito complicado. Marta, este año, es la que va más justita. O sea, que recen especialmente por ella. Y bueno, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. La semana que viene haremos un programa especial sobre Santo Domingo de la Calzada, que acaba de ser hace dos o tres días, y eh, sobre la ingeniería civil y la obra pública. ¡Qué bonito tema! Sí, creo que les va a encantar. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y...
2: ¿Tú crees que va a dar tiempo a oír la, la música del, de, del oboe de Gabriel? De la ah, misión? luego la ponemos. Se me olvidaba.
1: Le pedimos a San, Juan, a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y también... Eh... Bueno, les dejo con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Nada menos. Una voz que sé que les va a encantar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: Pies sinceri, Ceri, Santi C'è
10: tu e tu, ad venir tu, via che voluntas tua, si pur in cielo e in terra, padre nostro quotidiano. Da nobis nostri, e se libera